0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答听友的问题啊。第一个问题，盒子小粉丝提问说：“盒子盒子，你觉得元宇宙什么时候能实现啊？”说元宇宙这个问题是吧？这个咱之前正好做过一期节目，叫《你想成为元宇宙的第一批居民吧》哈，可以回听一下。那么至于说元宇宙这个事儿到底什么时候能够实现啊？我觉得我有生之年是看不到了哈。呃、嗯，起码说五十年之内吧，一百年之内吧，我觉得都够呛啊。就是这个事儿，一个是技术上的层面，一个是，嗯，就人们的观念吧。我觉得一时半会儿呢还准备不过来啊。起码是几代人之内，我觉得很难发生这，这就是本质上的啊这个变化能能能能接受啊。下一个问题，啊，说这个是向广大合友提问的啊。他说小时候大概二十年前。在中央六套看过一个电影啊，现在呢就想重看一下，然后不知道这个电影是什么名，找不到了啊。啊，说谁知道呢？你能告诉我一下啊？他说这里面的情节呀，大概讲的是抗日时期在大西北一个民族英雄（括弧的是个男的哈、啊），讲他抗日的事啊。具体故事呢也忘了，呃，就是在电影快结束之前吧，他孤身一人在一栋楼里边对抗。一个日本军队啊，印象最深刻的就是他用的武器啊是，呃，双筒的散弹枪啊。日本军队呢用炮轰他，最后结局呢也忘了啊。呃，有知道这电影名称的，请告诉我一下，谢谢大家。而有人回复说这是不是叫《晚钟》啊？这个我是没有印象，也没看过哈。呃、啊，各位有看过的、有知道的可以留言哈、啊，帮着想一想。下一个问题，风在左岸提问说何总，本人呢是乒乓球爱好者啊，外国球员呢？名字呢多是音译的啊，但是朝日韩啊，他们球员呢却不是音译，比如说日本的，呃，尼瓦翻译过来是丹羽孝希啊，哈喽，魔头翻译过来是张本智和啊，请问他们的翻译，呃，这规则有什么不同啊？盒子小粉丝回复说，因为他们的名字就是中国字儿哈啊。w 0 2回复说，日韩的名字本来就是用汉字写的，但发音那可能和汉字的读音完全没有关系，管他什么发音，直接拿过来用就行了。思维盒子回复说：“朝日韩那很多人都有中文名字，啊，说这个朝鲜、日本、韩国哈、啊，就他们的名字翻译过来，好像都有这个对应的这个汉字哈、啊。呃，这个事儿呢，就是因为确实他们就是日本呢、啊、朝鲜的、韩国，他们很多这个字儿不就都是就是借鉴了中文嘛，所以直接拿来用也就可以了啊。比如说这个韩国。”呃，韩国人呃，大部分韩国人都有属于自己的汉字的名字哈、啊，而且这个名字会印在他们的身份证件上啊，所以在翻译的时候也比较简单，直接看他的身份证件，呃，直接拿过来呃翻译啊就可以了啊。那么当然也有一些这个韩国人他就是没有这种对应的就是这个这个汉字的名字、啊，但是呢，根据这个谚文的发音啊，就是有可以直接参照对应的翻译，就是有这个翻译的手册相当于。啊，就是他这个字儿翻译成对应的汉字是什么？自己找就完事了啊。比如说，呃，韩国有个球球星哈、啊，这英超踢球吧，叫孙兴敏，孙兴敏，他的敏呢是比较特殊啊，是一个敏感的敏，下边加一个心。呃，在咱们平时在汉语当中，这个字好像是挺挺少用的哈、啊。他的韩文名呢叫做브리브리브리，最后这个字呢就是这个敏嘛。那么它的这个发音对应的汉字可以是“民”，就人民的“民”，可以是“民，过敏的“敏”，可以是“闽”，是闽南的“闽”，呃，也可以是“怜悯”的“悯”，或者是就敏感的“敏”，下下边加一个心啊，就这个“敏”就都可以对应这几个字因为音都是这个音啊。那么在没正式公布它的汉字名字之前，很多媒体的报道那就不一样啊，有的给它翻译成“孙兴敏”，也有翻译成“孙兴敏”，敏感的“敏”。那么最后官方公布的这个翻译就是。敏感的敏下边加一个心啊，那么这也就固定下来了，就用这个用这个字儿啊，叫顺兴敏了啊。呃，当然这个韩国人的名字也并非说都有这个汉字，因为有一些人，有一些这名字是用的其他语言的啊。比如说啊，韩国还有一位国脚啊，也踢球的叫高约翰啊，约翰，你听这名是约翰是吧？那么根据这个谚文的发音对应的汉字呢，那就可以翻译成高尧寒啊，或者是高耀寒，耀寒的发音也挺好听，好高耀寒啊。那实际上他的名字呢是 John， 就是 J O H N 嘛，约翰，高高高 John， 就是他家也是信这个基督教的啊，所以呢，就是这种翻译的时候就比较随意了啊，应该也是先对应这个谚文的发音，然后找到汉语当中对应的汉字，然后找一个比较好的这个字眼呗，完了然后就就固定下来啊。那么日语啊，日本人的名字翻译呢，日本人名字起的也是比较比较随意是吧？那么它的翻译呢，大致呢有这么几种情况。第一种呢，它本身它这个名字就是汉字啊，因为很多绝大多数吧日本人他都有一个就是汉字的这个名字，直接拿来用也就也就完事了，是吧？呃，当然这个字呢，可能有一些字跟中国的字不太一样，稍微有点区别。比如说像这个樱木花道，它这个樱樱花的樱是吧？咱们写这个樱花的樱是那样式的，他那个樱呢是。那样式的是吧？稍微有点区别哈，就有一些字就他们写写偏旁部首写写错了，可能就啊，反正就这意思嘛。那么也有一些日本人的名字呢是有这个平假名哈，呃，一般呢是艺人居多，就艺人他给自己起的艺名用这个平假名啊，呃，也有是父母起的，呃，也有哈。那么这种情况下的翻译直接就是找到对应的汉语汉字的这个意思也就完事了哈。当然有一些意思就是它是。它是有两种，它有它有其他的意思，啊、呃，比如说像这个阿斯卡啊，它呢写成汉字的时候呢，可以是就是飞鸟的这个意思，飞鸟也可以是明日香的意思啊，阿斯卡。那么遇到这种情况呢，一般是找到就是这个平假名对应的汉字啊，然后再翻译过来啊。那原则上呢，就是不进行音译，那叫阿斯卡啊，它不会翻译成阿斯卡啊，而而会而是翻译成叫明日香，哎，听着就是像这个日本人啊。那还有一些呢，他是日本有些混血啊，那么他的名字当中呢有这个片假名啊，那么这个时候也就是根据外来语的发音进行演绎了，就是实在翻译过来就翻译不过来，没有什么对应的意思，那就进行演绎了呗，就是相当于，就像这个外国人什么大卫是吧，杰克啊，这约翰啊，那就这么音译的啊也有。那还有一些呢，就是尤其日本人用的这个名字全都是这个平假名哈、啊，比如说。呃，日本有位作曲家叫做仓山浩一啊，他的这个平假名呢叫做シリアマガイシ，シリアマガイシ啊，就是呃有人说他是就是日本的右翼分子，所以呢是拒绝使用汉字作为名字啊，所以呢就就用平假名写的名字啊，但这个呢他也能是也有这个意义的翻译啊，就是总体来说还是优先进行意义的翻译，就是说这个名字本身是什么意思啊，这么翻译啊，意义不行呢，再进行引义啊。下一个问题，呃，梗对啊，听人说，问个有味道的问题啊，拉屎为什么叫拉屎，为什么不叫推屎或者是别的屎？网上查了一下，感觉答案不够有说服力，也不知道以前是不是解答过啊。说拉屎为什么叫拉屎是吧？这动作好像，这动作好像应该叫推屎更对是吧？因为你是使劲把这个屎从你的体内推出去，拉的话呢，应该是别人在外边给这个屎拉出来、拽出来哈。呃，我感觉这可能是。一个读音上的误传，最开始呢应该是叫“屙死，是“屙”嘛，就是尸体的“尸”下边加一个、啊“阿”阿拉伯的、啊“阿”，这是读不读“屙”嘛，是吧？就是“屙死。或尿”，“屙”这个字呢，就是指的人或者就是动物一个排泄的动作叫“屙”。那传来传去啊，这个发音就读成了“拉”吧？啊，不知道对不对啊？下一个问题 s t 强提问说。我就不明白啊，你那么大一个公司，为什么每次片尾曲放的音乐都不是原版的音乐？难道说连个 VIP 都舍不得冲一下吗？哎，这问题好像问问过很多次了哈，我我没正式回答过，好像啊，就正式说一下啊，这个为什么咱不用原版音乐哈？这一句话说，就是因为太穷了哈。这版权这个事儿吧，分两种啊，一种版权呢是你买来可以听的版权哈，这个版权就很便宜啊，你你直接在各个什么。呃，音乐平台直接办个 VIP， 一年多少钱的或者包月包年的，你可以随便去听，这是听的版权。另外一个版权呢是放给别人听的版权。就比如说你把这个歌曲原版的歌曲下来之后，你自己听无所谓，但是你想放在节目当中再发布出去，那是另外一种版权的形式啊。呃，那种版权形式就非常非常贵了啊。比如说有一些电影，就是你想你这个电影你想用周杰伦的某一首歌，那么你得找周杰伦去谈。不是你去某音乐平台把这歌下载下来之后放在自己电脑当中的就行了，两码事儿啊。下一个问题 ，WQNT 回顾，呃，提问说，上次啊你说汪老师和老刘那期很受大伙欢迎啊，最近棒棒医生和饶毅杠上了，盒子能不能来说说呀？大家也喜欢听。呃，很遗憾哈、啊，你说这俩人都不熟，棒棒医生好像是听过，那饶毅是干啥的我不知道啊，也不太。了解这个事儿、啊、哈，而且大家是否喜欢听这个，我也不太确定哈、啊。我不知道这是你的感觉，还是你调查过，还是说你喜欢听啊？你这个就最好就不要代表大家了啊。下一个问题，提问提问提问，提问说提问说啊，倒扣天盒子，让家里的暖气管道夏天流淌冰水，能不能给家里降温啊？供热厂夏天供冷可行吗？呃，盒子小粉丝回复说，是的啊。四位盒子回复说，不行，因为成本太高啊。啊，说这个就是暖气是吧？冬天呢，淌这个热水，屋里很暖和啊。那在夏天的时候，能不能淌点这个冷水，给屋里降降温啊？理论上保证是可行哈、啊，但是实,实际上它为啥它它没这么去用呢？它保证是这里边有一些问题啊，呃，比如说啊，有这个结露的问题，结露啊，就是呃这个水管里低温，外边是高温。那么这样的话呢，地面就会结成露珠啊，就什么意思？比如说你拿了一杯水，你从冰箱里拿出一杯水，然后呢放在外边哎，过了一会呢，这个杯的外边啊就会就会、嗯，这个湿漉漉了啊，很潮湿。如果你你这种情况你家里边要这么用的话，那你你就想吧，这屋里边非常潮啊。那地热的话，就地板上上面全都全都是露珠，全都是水，几天里边就捂了哈、啊。再有呢，就是说这种效果可能也并不是特别理理想，就是因为什么呢？你是如果地热的方式呢，地面温度低，对吧？地面温度低，地面温度低的话呢，就是上边温度高，热气的往上走，啊，所以呢，这样的话就下边很凉，上边呢很热，它这个。跟冬天不一样，冬天的话是下边很热，上边很凉，然后往上边走，所以呢，整个这个屋子它是均匀的，它能循环开，对吧？如果你要是夏天那种下边很凉，一直很凉啊，这凉气不往上边走呵呵，所以呢，你上边感觉脚底下很凉哈、啊，脑顶儿还很热啊。而且对于咱们人就人体来说也是，就你感觉到脚底下凉吧，它不算凉，脑袋凉呢，就是才感觉比较凉快儿啊。所以综合的结果就是这样整的话吧，效果呢并不大，意义呢并不大啊，很很可能还会让你家里的地板反潮啊，家具啊都反潮了啊。下一个问题，呃 ，K 2 1 5 2听说何老师你好，希望你有时间能讲讲呃翟三营区块链大骗局的事啊，啊这个翟三营这个事啊，这个能不能聊啊？能不能下架了哈、啊？呃，翟三营他。百度头衔很多哈，搁百度上一查是翟翟英，原名翟红英，一九七六年出生，普华商业集团有限公司董事长法定代表人，中国管理科学研究院的学术委员，呃，号称是唯一有资格竞争就中国啊，唯一有资格竞争诺贝尔经济学奖的中国人哈，嗯、呃，还有其他的一些一些头衔，清华、北大、哈佛大学机构客座教授，中国福文化研究院研究员。华人全球影业学院的副院长，中国不动产研究中心的特约顾问，中国中小型企业协会首席金融顾问，这这等等等等哈，就就不念了哈，很多哈。呃、这个人呢确实很牛，非常的传奇哈。他呢本身就是家境不错啊，家境不错，可以说是呃红三代啊，就是本身出身就很好。呃，二零不是二零二二十二岁的时候，他是大学毕业，然后呢，从乡镇企业开始吧，然后一点点的是成长起来啊。那么在二零零二年的时候，仅仅用了十年的时间，他就三十二岁的时候就成为了香港呃香港建银国际公司中国分公司的总经理。啊，那么这家公司呢，主营的就是，呃，投资啊、金融啊这方面啊，什么什么财务咨询的、啊、这方面啊，所以呢，他就是很懂哈、啊。后来呢，他就转型了哈、啊，转战就是做这个培训，啊，所以呢，也算是赶上好时候了。那个时候你想想，二零零几年的时候，一几年的时候，那时候商业就是讲座这种模式，培训的模式就是还比较少，啊，不像现在就非常多了，是吧？你看一一打开这个短视频，全都是讲讲讲这个东西的啊。而且这翟老师 呢， 确实很厉 害， 就是口才很很棒 哈， 很能 说， 所以 呢， 在这个金融圈就是培训这一领 域， 很快呢就吸引了很多的学员啊。那么在二零一三年的时 候， 呃， 有二十多名学 员， 一共是投资了一千多万 啊， 他呢就开了一家公 司， 啊， 就是学员给他拿 钱， 就是相当于聘这个翟三鹰 啊， 让他呢是出任董事长 啊， 想带着公司一起扬帆起航。哎，那么就这样哈，在满怀期望当中哈，他们也是成为了第一批受害者啊。这个公司呢也没没盈利哈，后来呢也就是，呃不了不了了之了哈。然后他呢算是得到了第一桶金啊，而且他本身就是做金融的嘛，而且又很能讲啊，所以呢他就把这个事呢是越做呃越大了啊。那么在二零一四年的时候，贾跃影呢是创立了另外一家公司，就是这个普华商业集团。呃，以此呢是作为一个大本营哈，开始打造自己的商业商业帝国哈。呃，他就是很能很能说嘛，很能忽悠嘛啊。他三讲课的特点呢，三大特点，第一个就是胆大啊，胆子大，就是讲一些什么捷径啊，呃，什么避税呀、啊，哎等等这些东西啊，都敢去说。然后呢，还说他是非常接地气儿啊，就是各种专业的什么金融术语他都能讲得通俗易懂。啊，所以呢，他讲课内容大伙儿就非常爱听，还觉得自己哎呀好像很很明白了。第三呢，就是他呢还对外宣称我是教大伙儿各种防骗的技巧，他还出了一本书叫做《金融防骗三十三天》，啊，警告大家，呃，金融啊就是有很多坑啊，告诉大伙儿可别踩坑了。然后大伙儿就非常相信啊，呃、啊，说他是唯一敢说真话的人，啊，神一样的男人，哎，给他就是很多的头衔啊。然后呢，他还打上了这个爱国的旗号，就趁着这个爱国的流量吧，慢慢这个头衔呢是，呃，越来越,越来越多啊，然后这个买卖呢做的是呃越来越大啊，就是后来就互联网也兴起了嘛，他的微博上说粉丝达到了六百多万哈，抖音上也是一百多万，反正各个平台都加起来，全网的粉丝接近千万啊。那么在这种情况之下，哎，他的。呃，工作中心哈，后来呢就推出了，就整个叫虚拟货币，叫什么 SEA 虚拟货币哈。官方介绍是 SEA 是全球唯一一条跟实体企业相关的公链，专门解决中小企业融资难的问题。呃，数据和银行对接，反正咱也听不懂啊。反正他说这意思就是，呃，就很牛呗。那时候就是比特币嘛，还挺火呢啊。他说这个，我的年收益能达到 16%。说只要长期拥有你那个财富，可能啊翻到几十倍甚至是上百倍。你想嘛，年收益百分之十六哈，这他妈太吓人了啊！说轻轻松松就能赚钱啊。后来呢，他还推出了一种叫基于区块链的 BSC 云核 ，BSC 云核啊，他说这是接入国家“一带一路”项目的云存储服务器。啊，你只要往电脑上一插，就能二十四小时不间断的工作，产生 SEA 积分和虚拟币啊，能够实现增值和交易，是吧？听着也不知道这东西是啥嘛，很多人就买啊。这个盒呢有两种版本啊，一个呢是，呃，基础版的是四万四一台啊，全功能版的是八万八一台，多买呢还能打折啊。反正买完之后你啥也不用干，把这个跟你家电脑一点，你就等着收钱就行啊。所以卖这个小盒也是卖了不少钱，嗯。然后就有人买完就回家就就就连上了嘛。然后据说有一个学员就发现，连上之后就有点不对劲儿啊，这什么什么积分什么的，怎么在国际区块链交易系统上面查不到呢？啊，正常这个东西不得有一个，就是在互联网啊，得有一个公共平台能查到数据啊。哎，他这个都没有，啊，完他一气之下就把这盒呢就拆开了，摔开了哈、啊，里边一看呢，里边就是一个什么插卡硬件，里边就是一个 U 盘哈、啊，这什么玩意呢？这。就是一个什么破跑分的程序哈、啊，成本连一百块钱都没有啊！完事儿，越来越多的人就是发现自己就上当上当受骗了啊。呃、后来是二零二一年五月，北京市公安局朝阳分局还、啊、接到了群众的举报啊，说这个普华商业集团涉嫌诈骗这个事件哈、啊，予以立案啊。那后来他就跑了，后来翟赛英他是去美国了啊，去美美国就不回来了。嗯，现在也不知道怎么回事了，现在也不知道处理成啥样了，反正人家跑了。下一个问题，金科接手提问说：“何总你好，问一个关于相机的问题啊，你觉得未来摄影界会偏向专业相机加专业后期多一些，还是偏向手机加 AI 超级超级算法后期多一些？呃，有哪些行业面临着和摄影一样被人工智能技术冲击的危险啊？”呃、嗯，说这个摄影这个问题是吧？我觉得这摄影问题既不会偏向于专业相机加后期，加上专业后期多一些，也不会偏向于手机和超级算法多一些。我觉得应该还是就偏向于就是专业的相机加拍摄技巧啊，就是考验的就是你的拍摄的设备和你拍摄的这个人，而并不会过多的过多的看重后期啊。而你说的这个手机，那只是就是玩嘛，这只能算是拍照啊，并不算是摄影啊。那加上后期什么 AI 算法的话，那完全就是另外一种打法了啊。这个就跟人家专业玩摄影的，我觉得这就不是一回事了啊。当然不得不说，就是人工智能啊，什么什么科技的发展对摄影。这个行业有很大的冲击，是吧？原来呢，可能这个摄影还是相对来说比较小众一点，比较冷冷门的。毕竟这东西也是比较贵，设备比较贵。你说一个这个是这个摄像机，这个、嗯、一个拍拍拍照这相机啊，什么单反是吧？再加上一个镜头什么的，几千的、上万的，是吧？这什么单反毁毁毁一生，还毁三代反，反正就非常贵，是吧？那现在来说的话，呃，入门的这个门槛越来越低。是吧？你一个好点的手机玩一玩，是吧？一拍照效果也还行，但是你这个跟人专业的还是没法比啊。所以我觉得你这摄影毕竟还是摄影，它是有一定、有一定的门槛的，跟咱们平时老百姓玩的还是不一样，对吧？你不能说单比后期，你后期呢，你玩的 PS 那是另外另外一个体系的事儿了啊。你你跟摄影还是两码回事啊。那咱说说未来什么行业将会面临着这个智能这人工智能啊 AI 的冲击啊？可以说现在这个人工智能可以是进入到了我们生活的每一个角落，对吧？你看有什么无人的超市啊，无人驾驶的汽车，呃，甚至说无人那个那个餐厅，是吧？上菜的也有什么机器人啊？那很多工作啊也都是被这个电脑所取代了啊。呃，根据美国。劳工部的数据信息显示，工作自动化程度啊，分为一百级、啊、水平越高，自动化程度越高。以下这十二个自动化程度最高的职位啊，这个是、呃、美国劳工部发布的、啊、然后预测了二零二四年就业人数预,预计减少，就就这么这么些行业哈、啊。第一个是雕刻师，雕刻师啊，雕刻师这确实啊，以前纯手工的是吧？这回机器机器雕刻，保证比这。比这个人雕的更好啊！第二个呢是农场工人啊，这老外更是了，这大规模的生产是吧？这很难，还都有人工啊。然后呢是伤，呃，财产伤亡保险索赔审查员，呃，旅行代办人，机器人技术工程师，海关经纪人，邮政邮件分拣员，临床实验技术员，化工厂系统操作员，电话接线员，空中交通管制员。呃，预定和运输票务代理等等啊，你看这些，可能就很快都会被电脑，都是被这个 AI 啊所取代了啊。那么这个行业吧，就是各种各样哈。我觉得最容易被取代的，保证是那些就是重复性比较高、机械性比较强、可代替性比较强的职业，对吧？你像这个工厂的有一些工人，流水线上的这个工人。还有什么电话销售人员，呃，还有这照片分析员，是吧？就是这些工作，它就像是，就是怎么说，技术含量相对低一些，就流水线上过这种工作，对吧？人家整个机器也不用吃饭，每天二十四小时工作，对吧？多省事啊！这也保证是相对容易被取代的啊。而且这个人工智能嘛，它还有很多的特点，就是错误率呢相对会比较低。人嘛，他总有打盹的时候，是吧？总有这个疲惫的时候。啊，所以它是一定会存在着一定的错误率啊。而对于机器来说呢，这就很简单了，它也不知道累啊。而且你不管它是什么时候做这个工作，它都一样啊，没有这个打盹的时候啊。当然，它也有也有失误的时候，但总体来说还是比人这个失误是比较低的。那么再有一个就是，对于一些纯手工的劳动、纯体力的劳动，像这个仓库的搬运工啊、工地的工人那些装卸工啊，那么这些工作、啊。嗯，也可能啊，就会被机器所取代了，对吧？因为这个人工还是也挺贵的，对吧？有有了这个机器就用点电呗啊。就比如说，呃，二零一六年这个亚马逊，它这个仓库啊里边基本都是利用了 AI 处理啊，里边的都是机器人进行分类分、分拣、搬运、装卸啊，就这个机械手臂。你看现在京东的一些库房，还有像什么顺丰，很多也都是啊，里边很少就是人已经很,很少了，是吧？主要都是靠这个机器来完成的啊。还有还有一大类就是比较危险的职 业， 危险的职业慢慢的也会被人所取代。嗯， 这个呢就是从道德的角度来看 呗， 对 吧？ 这个人的生命保证是比其他这一切都都重 要， 是 吧？ 那有一些像呃挖矿这些矿工 啊， 或者是像什么拆弹 呐， 嗯， 还有什么工 作？ 就是在深井当中工作的，反正就是一些，呃，冒险的，对吧？有存在一些危险性的，呃，也是估计就得被机器所取代了啊。嗯，还有像什么呢？像放开脑洞哈、啊，打开脑洞想一想，其实挺多呀。我觉得像咱这个医生可能都容易被取代啊。现在很多很多这手术嘛，都是由达芬奇机器人来完成的啊。其实这个也得是医医生在在背后操作哈，有点像那个玩游戏哈，控制那个机器手臂。那这个也得是需要医生。但慢慢的话，我估计，可能对于人的依赖就会越来越少啊。还有像这个读片子的医生，阅片的意思就是看片子，拍完 C T 而不得进行这个分析嘛。那么现在这个机器，呃，就是什么自主学习、深度学习这能力越来越强啊，它的这个读片的。准确率甚至呢要比专业的医生还要厉害，就他能发现一张，他你判定这是什么病，那比医生还厉害。还有一些像这个记者呀、评论员呐、啊，像撰写撰写一些什么文案，这些人可能也都会被机器所取代啊。早些年就头两年好像就有了，是谷歌的还是什么，他就写了一篇文章，完、啊、写的也很也也很好，都看不出来是人写的还是机器写的。再包括像什么视频剪辑呀、啊，像以后啊。像律师什么的，我估计都有可能。就是你打一个官司，因为他会深度学习嘛，他能梳理你这个案件，然后找到对自己有利的内容。因为他对于整个这个法律的文书的这个理解哈、啊，呃，查找那比人要快得多，对吧？人可能哪个地方记不住，还得翻书，人家这个随时就都能调取这些信息。还有像什么，哎，你就想嘛，我觉得各行各业呀，都挺容易被取代的啊。反正不知道您各位是从事什么行业哈、啊，是否面临着这种危机啊？那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。